0: Han, de han declarado a través de CONARE el año de las universidades públicas por la salud mental, considerando que es un necesario que en este año también hagamos espacios de reflexión como este y que además se pueda contribuir tanto desde la investigación, desde la docencia, desde la acción social y la extensión, cuál es la posible contribución que podemos hacer desde las universidades públicas. Entonces, sin más, quisiera avanzar con algunas interrogantes que me guían en este trabajo. Voy a tener que leer porque si no, aquí nos quedamos hasta la tarde porque habría muchísimo que, de qué hablar, pero quisiera como concentrarme en algunos elementos y algunas ideas que podemos también discutir. Ante esta declaratoria surgen múltiples preguntas. ¿Qué significa apostar por la salud mental? ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Qué representa este reto de promover la salud mental? ¿Y cómo se traduce todo esto para las ciencias sociales? Y desde un sentido más práctico, ¿qué se puede hacer en un año, que es el periodo que se rige la, la declaratoria? Sin duda, una de las tareas obligadas para responder a ello es desarrollar espacios de reflexión sobre el tema y ese es el motivo que nos convoca hoy a estar, a estar reunidos hoy. Por mi parte, les propongo recorrer un camino que nos llevará inicialmente por plantearnos por qué la salud mental, ¿Cómo se configura este campo de saber y de acción para luego, desde una posición crítica, poner, proponer una mirada alternativa desde las ciencias sociales? No busco en esta presentación establecer verdades absolutas, sino proponer algunas líneas de posible diálogo sobre un campo tan complejo como es el de la salud mental. De mi parte, pretendo tan solo compartir lo que he ido aprendiendo en mi desarrollo personal y profesional como terapeuta, saludista, e interesado hace muchos años por el bienestar psicológico de las personas en, dus, en sus diversos espacios donde transcurre la vida. Pensar la salud mental en estos días y que, quizá desde siempre no es una tarea fácil, yo diría que es un terreno lleno de contradicciones e incluso de locura. Se habla de salud mental cuando se está haciendo referencia a enfermedad mental. Su campo de análisis o referente puede ser tan minúsculo como las moléculas y los procesos de neurotransmisión cerebral, o tan amplio como para intent intentar descifrar determinantes sociales de la vida con sentido, la felicidad y la construcción de la subjetividad misma en las personas y los colectivos. En un campo del saber tan amplio y diverso que resulta inaprensible, pero no por ello desestimable. Hablar de salud mental haciendo referencia ausencia, a su ausencia ha sido siempre el punto de partida, al igual que las cifras alarmantes que alertan frente a un problema de grandes dimensiones y con altos costos, tanto sociales como económicos. Veamos algunos elementos. Cuando hablan de salud mental, ¿qué es lo que se posiciona a nivel mundial? Veamos algunas cifras de la OMS, el 25% de la población mundial es víctima, víctima de trastornos mentales y del comportamiento en algún periodo de la vida. Para el año 2020, la segunda causa de años de vida perdida ajustada por discapacidad será la depresión unipolar. El Banco Mundial calcula que los problemas de salud mental son la causa del 8.1% de la carga global de todas las enfermedades y en el grupo de edad entre 15 y 44 años, representa en los países en desarrollo el 12% de la carga total. Según datos de la OMS, sobre la incidencia de problemas de salud mental, un 1% de la población mundial sufre esquizofrenia entre un 1% y el 2%, presenta trastornos bipolares, un 2.3% ha presentado ataques de pánico, y una de cada ocho mujeres sufren de depresión posparto. Y los, los desórdenes alimenticios tienen una incidencia entre el 2 y el 3% de la población mundial, afectando especialmente a las mujeres y personas entre los 15 y los 45 años. Según estudios epidemiológicos, los trastornos mentales son considerados como enfermedades crónicas. En los países que se han aplicado estudios epidemiológicos con la metodología estandarizada por la OMS, encuentran tasas de prevalencia de trastornos mentales de 35 al 50% presentes en la población en algún momento de sus vidas y una prevalencia anual que oscila entre los 15 y 25%. Los trastornos mentales tienen edades que inician mucho más temprano y producen mayores discapacidades que otras enfermedades crónicas. También se encuentra en estos estudios epidemiológicos la coexistencia y comorbilidad de trastornos mentales y farmacodependencia, a la vez que se establece una ausencia de atención médica y tratamientos en gran parte de las personas que presentan trastornos mentales, lo que se ha conocido como la brecha de tratamiento. Pero analicemos con mayor detenimiento los procesos en, el, en los cuales autoridades a nivel mundial y local hacen un llamado para que la ciencia de diferentes ramas de saber, unan esfuerzos para avanzar en política pública a favor de la salud mental en la población. Quisiera que recuerden estas cifras porque esto es lo que más se posiciona, cuando hablamos de salud mental recordemos esta parte loca donde parece que aparece más la enfermedad mental que la salud mental. Les propongo entonces para revisar estas cifras que nos están planteando, eh, revisar lo que son los hallazgos de Robert Whittaker sobre la experiencia estadounidense en materia de salud mental. Esto, un trabajo que hace él como periodista, lo hizo ganar el premio de la investigación periodística del año 2010 con su obra Anatomía de una epidemia. Okay. Según señala Whittaker, los años 50 marcan un importante avance en la psiquiatría a partir del desarrollo psicofarmacológico. En Estados Unidos se habla de una revolución psicofarmacéutica. Toraxin es introducido como el primer medicamento que constituye un antídoto para los desórdenes mentales, una medicación antipsicótica. En el año 1987 aparece el Prozac y con el descubrimiento de los antidepresivos y ansiolíticos se habla de la segunda generación de medicamentos psiquiátricos. Esto expresa un avance importante en la neurociencia y en la biología molecular, como la insulina para los pacientes diabéticos parecía haber surgido la respuesta para desequilibrios de desórdenes mentales. Se habla de la revolución en la psiquiatría comparándola con la introducción de la penicilina en la medicina general. La era psicofarmacológica iniciaba la hipótesis del desequilibrio mental se instaura en los círculos científicos y con ello la definición de política pública en salud mental que abogan porque cada enfermo mental reciba el medicamento que requiere para recuperar el equilibrio perdido. Veamos a ver qué pasa entonces con las cifras, desde los años 50 a la actualidad podemos ver qué pasó con esa epidemia que de pronto se quería detener o esos problemas de salud mental que la psiquiatría nos iba a venir a salvar de ellos. Los datos de hospitalización de personas con enfermedad mental en los Estados Unidos en el año 1955 muestra la definición de qué se consideraba enfermedad mental en, el, en la época, a un nivel de discapacidad y en la inhabilitación de personas a desempeñarse en sociedad y por lo tanto eran internadas, básicamente eran cuadros psicóticos, lo que se señalaba como enfermedad mental. Con el advenimiento de los desarrollos en psiquiatría y el transcurrir del tiempo, entran en escena nuevos cuadros clínicos, como la depresión y la ansiedad, que originan también el internamiento hospitalario. Han pasado más de 50 años de avance en la psiquiatría, por lo que se podría esperar desde un abordaje epidemiológico, un descenso de las enfermedades mentales y hasta su erradicación. Sin embargo, mientras la revolución psicofarmacológica se desarrolla, el número de personas incapacitadas mentalmente en los Estados Unidos ha crecido exponencialmente, como lo pueden ver ahí. Una plaga que no solo afecta a personas mayores de edad, sino la niñez y la adolescencia. Según señala WeTaker, en el año 2007, Estados Unidos gastó 25 billones en medicamento antidepresivo y antipsicótico, más del Producto Interno Bruto de Camerún, que tiene una población de 18 millones de personas. Veamos enter esto en términos de tasa de incidencia comparable a lo largo del tiempo, como los presento en la diapositiva. En el año 1955, una de cada 468 estadounidenses eran hospitalizados por enfermedad mental. Para 1987, había 1.250.000 personas recibiendo pagos, suplementarios del seguro social o el pago de pólizas de incapacidad del seguro social, lo que nos habla de personas bajo el cuidado del gobierno por haberse declarado mentalmente incapacitados. Eso representa uno de cada 184 estadounidenses. Y para el año 2008, 2007, perdón, las incapacidades por enfermedad mental tenían una tasa de uno de cada 76 estadounidense, estadounidenses. Esto representa el doble de décadas atrás y seis veces más que en 1955. Muy interesante entonces, porque si algo estábamos previniendo, más bien se disparó una epidemia en salud mental, que eso es muy importante como para ver desde qué paradigma trabajamos lo que llamamos salud mental. Wittaker perdón, analiza el paradigma del desequilibrio químico y sus antídotos psicofarmacológicos, a partir de la revisión de estudios clínicos y entrevistas con pacientes psiquiátricos. Sus hallazgos son alarmantes. Los estudios clínicos muestran, que me, muestran perdón, mejorías en los pacientes a partir del tratamiento psiquiátrico, pero los estudios son de corto espacio de tiempo, por lo general de tres meses a seis, pero cuando se hacen estudios longitudinales, los resultados nos parecen ser tan desfavorables. Niños y niñas tratadas con ritalina, al llegar a la adolescencia y juventud, empiezan a presentar cuadros depresivos y así su vida entera se van eh, atrapados como consumidores de psicofármacos. Personas con diagnósticos de psicosis presentan serias afectaciones en su salud como resultado de los efectos secundarios de los psicofármacos que ingieren a lo largo de sus vidas. Y aún más revelador, estudios comparativos en los que se aplica a un grupo control con placebo a, y otros con psicofármacos determinados o estudios comparativos con países con economías menos avanzadas, donde el uso de psicofármacos es bajo, muestra que la recuperación de episodios psicóticos o crisis mentales pueden ser más lentos, sin medicamento, pero más duraderos que en el caso de las personas que consumen tratamiento psiquiátrico, quienes tienden a presentar rebotes de crisis con mayor frecuencia. Entonces las pastillas mágicas en realidad nos han conducido aumentar un proceso de discapacidad en la población. En el caso particular de Costa Rica, a inicios del año, do, eh, do, en este siglo, por primera vez surge la inquietud de promover una política pública en salud mental. Esto se respalda en el análisis de la situación de salud mental que se realiza en el 2004. Con el apoyo de la OPS, se crea la Secretaría Técnica de Salud Mental en el Ministerio de Salud y se define una Política Nacional de Salud Mental 2012 al 2021 con la participación de diferentes sectores entre los cuales las universidades públicas también participaron. A su vez se plantea la urgencia de contar con un estudio epidemiológico de los problemas de salud mental en el país, lo cual no se ha podido concretar por la, la falta de fondos para financiar el costo millonario de, ese, de que eso implica. Sin embargo, surgen alternativamente encuestas que nos llevan a la reflexión, como es la encuesta de UNIMER del 2013, contratada por la Nación. Veamos algunos datos. Ah bueno, ahí muy importante el gráfico, vean cómo se incrementó eh, la discapacidad mental en los Estados Unidos a lo largo de este, este proceso de tratamiento, donde se apuesta a la ciencia médica y específicamente a la psiquiatría para tratar el problema. Imaginemos los costos que implican todo esto en, para un país en desarrollo, imaginémoslo en un país que no tiene tanto eh, avance o desarrollo a nivel económico. Ok, veamos las tasas, esta encuesta que se hizo en UNIMER en nuestro país, cifra, se llama cifras de salud mental en Costa Rica, se señala que la población costarricense en general el 86% se siente satisfecho con su vida, entonces, eh, lo que plantean, detrás del pura vida, pero sin embargo, detrás del pura vida hay un tico estresado y deprimido. Veamos entonces los datos. Señala esta encuesta, alguna vez en su vida 77% ha estado estresado, 58% se ha sentido sin fuerzas, 66% haberse sentido deprimido, 70% haber estado de mal humor, 21% ha pensado en suicidio y esto acarrea problemas gástricos, insomnio, estreñimiento y diarrea. No sé si se dan cuenta, la mayoría de nosotros entonces tenemos una situación de salud mental crónica, porque nos estresamos, tenemos mal humor de vez en cuando? Recuerden que estas estadísticas o la pregunta que se hace si es si alguna vez en sus vidas han tenido alguna de estas situaciones, o se han sentido tristes o sin fuerzas. ¿Qué nos señalan esto? Si esto se enmarca dentro de la salud mental, Podríamos decir que algo está pasando, como que las emociones no se enferman, las emociones que van más allá, que la tristeza puede ser un problema de salud mental, entonces, ¿qué es lo que se está posicionando a nivel eh, general? O sea, entonces, estamos satisfechos con la vida, pero no, los pura vida no estamos tan bien porque realmente nos estresamos, bueno, no sé si la vida misma podría transcurrir sin estresarnos, sin alguna vez sentir que no tenemos fuerza… Y esto es justamente lo que hace necesario que las ciencias sociales puedan trabajar para revisar este concepto que tenemos de salud mental. Por otra parte, Canadá siempre ha sido un referente internacional en cuanto a la promoción de la salud. No por casualidad fue territorio fértil donde se gesta la fundante Carta de Ottawa que nos plantea la promoción de la salud. Sus continuas políticas y estrategias en salud la convierten en modelo a nivel mundial, por lo que resulta necesario revisar algunos datos que surgen en esas latitudes. Según un reporte canadiense de Canadian Political Network de la Universidad de Western Ontario, se calcula que en el 2030 los problemas de salud mental serán la causa principal de incapacidad en Canadá. Destaca el informe que hay suficiente evidencia sobre el aumento en el costo de la salud mental para la sociedad, el cual no es sostenible, y se calcula que este será mayor que el costo total de todo el sistema canadiense de salud. La solución que se propone es promover la salud mental y prevenir la enfermedad mental, es decir, prevenir que más personas tengan crisis mentales. Ok. De todo lo que les he presentado hasta el momento, que sería eh, justamente lo que quería posicionar para poder avanzar en una propuesta crítica y propositiva, vemos por un lado que el desarrollo de la psiquiatría y la psicofarmacología ha sido vertiginosa desde los años 50 en adelante, así como su influencia de las políticas públicas en construcción del campo del saber sobre la salud mental y sus problemas y ha contribuido a configurar las representaciones sociales sobre este tema que circula a nivel popular y cotidiano. Las políticas públicas implementadas de de, en materia de salud mental no necesariamente han logrado la disminución o control de las llamadas enfermedades mentales, como se pretende en la mayoría de las políticas de salud pública, cuando se focalizan recursos para, para el abordaje de determinadas enfermedades, y lejos de reducir su ocurrencia, en la actualidad enfrentamos algo que parece comportarse como una pandemia. Los estudios comparativos con pacientes medicados y no medicados no necesariamente aseguran una mejor calidad de vida sostenida en el tiempo y sin efectos secundarios, aunque hay que reconocer que los tratamientos psiquiátricos distan mucho de los procedimientos inhumanos que se utilizaban siglos atrás con pacientes psicóticos. Hay un posicionamiento a nivel público de la necesidad de controlar los afectos, los pensamientos y las conductas consideradas anormales, lo cual se asocia a problemas de salud mental. El estrés y la tristeza prolongada parece atentar contra la salud mental y con ello las adicciones a psicofármacos y las secuelas en salud en general se vuelven parte de los daños colaterales de esta lucha contra la enfermedad mental. Esto nos retrata un mundo más, no nos retrata un mundo más sano ni feliz para las personas beneficiarias de los tratamientos psiquiátricos y farmacológicos y al parecer tiende a generalizarse como solución y por lo tanto a medicalizarse los sufrimientos psíquicos que acarrea el vivir. La forma como se ha abordado los problemas de salud mental produce una fuerte presión para la atención en salud y su medicalización parece producir mayor discapacidad acarreando costos, costos insostenibles en la sociedad. Tal como señala el maestro Edmundo Granda, la concepción convencional de la salud pública, fundamentada en una idea negativa de la salud, ha constituido un campo que él denomina enfermología pública, que se sostiene sobre tres premisas básicas. El presupuesto filosófico teórico de la enfermedad y la muerte como punto de partida para la explicación de la salud. El método positivista para la explicación del riesgo de enfermar y el estructural funcionalista para comprender la realidad social. El reconocimiento del poder del Estado como fuerza privilegiada para asegurar la prevención de la enfermedad forma parte de este tercer elemento en este paradigma. Más de medio siglo de desarrollo científico y de intervenciones a nivel psiquiátrico nos indican la insuficiencia de este abordaje exclusivo para comprender y atender un fenómeno tan complejo. Por ello, para no patologizar las emociones humanas, los desequilibrios propios del vivir y enfrentar situaciones desconocidas que conllevan estrés, así como la misma vida cotidiana con sus bemoles, es necesario plantear formas alternativas de mirar, y abordar lo que se ha dado en llamar la salud mental. En ese sentido, la propuesta que les presento hoy aquí busca ofrecer algunos elementos para iniciar un posible diálogo y una posible construcción colectiva como Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, respondiendo a los encargos sociales propios de una universidad pública y de un estudiantado en formación. Requerimos entonces precisar de qué se trata el campo de la salud mental y más precisamente si este es tan solo un campo en la medicina y la salud pública que se complementa con otros aportes disciplinarios auxiliares o es algo más. Para introducirnos en, la, en el aporte fundamental que puede hacerse desde las ciencias sociales, quisiera partir de la reflexión que desde la misma medicina surja en este caso con Carl Jasper, un reconocido psiquiatra, quien con sus palabras muestra la particularidad de eso que se piensa en el campo de lo mental y que dista del campo de lo físico. Este autor señala, les pongo en pantalla su reflexión, de lo que significa en general sano y enfermo, el médico es el que menos se rompe la cabeza. Tiene que ver científicamente con múltiples procesos vitales y con determinadas enfermedades. Lo que es enfermo en general depende menos del juicio de los médicos que del juicio del paciente y de las aprensiones dominantes del círculo cultural eventual. Esto no se advierte en la gran masa de las afecciones corporales, pero se advierte mucho en las de la psique. El mismo estado psíquico lleva a uno bajo el título de enfermo a casa del médico de enfermedades nerviosas, a otro bajo el título de culpa y pecado al confesionario. Estas palabras nos llevan a afirmar que esto que llamamos problemas de salud mental es un asunto que está atravesado por lo social y lo cultural, que configura un determinado sistema de creencias. Tanto transforma su estado psíquico, el que va al psiquiatra, como el que ocurre Recurre al confesionario, Au, aunque ambos tengan la misma afección, pues ello depende del sentido que se le dé a dicha afección. Podemos decir que la salud mental es un campo de interacción entre lo científico y lo ético, en el que prima la sanción social. Lo que es, se evalúa desde lo que debe ser. Esto implica que la noción de normalidad y patología es una noción donde lo sano es mejor que el enfermo y la prevención es mejor que la cura, con ello se asume un compromiso por disminuir el sufrimiento humano, el cual no es mirado desde una óptica de lo natural o lo dado e inamovible. Cuando hablamos de la naturaleza, nosotros frente a un terremoto no decimos que la naturaleza se enloqueció o de pronto es patológica porque hay un terremoto, lo asumimos como natural, pero en el caso del ser humano nosotros no no asumimos esa naturalidad, asignamos algo como un problema o no, le damos un sentido de patológico o sano, o lo consideramos sufrimiento o no sufrimiento y por eso intervenimos en ello, pero eso es lo que nos le da la característica humana a la intervención que hacemos. José Luis Álvaro, de la Universidad Complutense, señala que las distintas evaluaciones de los síntomas y procesos, tanto afectivos como cognitivos y comportamentales, que se utilizan para designar a una persona o grupo social como sano o enfermo, varían según las representaciones sociales y paradigmas científicos dominantes en cada cultura y periodo histórico. De esta perspectiva, una persona será considerada enferma mentalmente, no solo por alteraciones en su personalidad, sino por las actitudes que asume la sociedad en que vive con relación a ese tipo de alteraciones. Los valores sociales son la base para la definición de la salud o de la enfermedad mental que se dan en cada momento histórico. Desde la perspectiva sociológica, Goffman comprende la enfermedad mental no como un conjunto de síntomas claramente delimitados, sino como una incorrección situacional. Esta incorrección situacional reflejaría una ruptura en las reglas sociales que definen la interacción comunitaria, por ello podemos afirmar con Goffman que los conceptos de salud y enfermedad mental son tanto la expresión de problemas de tipo emocional, cognitivo y comportamental como realidades simbólicas, concluidas, cultural e históricamente en la propia interacción social. Cabe destacar entonces que el campo de la llamada salud mental es un campo de disputa, donde se contraponen perspectivas que suelen pensarse rivales, excluyentes entre sí. En ese sentido... Aquí sintetizaremos las tres perspectivas principales que predominan y que les planteo en, en pantalla. La primera, para que la salud mental sea un campo del conocimiento científico, debe seguir los criterios de las ciencias de la naturaleza, ya que se trata del organismo humano, somos entes naturales. La segunda perspectiva, el campo de la salud mental no puede responder a una ciencia natural, solo es posible una ciencia social de la salud mental, ya que responde a hechos del campo de las relaciones sociales, de la valoración subjetiva que los actores hacen de los hechos y las relaciones de poder. Y una tercera perspectiva que nos diría, no hay ni ciencia natural ni la salud mental, ni, en la salud mental, ni ciencia social de la salud mental, solo hay construcciones discursivas y rotulaciones, por lo tanto debe predominar el saber crítico a través de la deconstrucción. Eh, yo quisiera plantearles que ni lo uno ni lo otro, sino todo unido, acierta en determinada medida, pues cada una de estas perspectivas nos remite a la complejidad del fenómeno en de estudio. No podemos negar la existencia de diferentes expresiones de sufrimiento psíquico con sus diferentes grados de discapacidad mental y social, lo cual está a su vez ligado con la diversidad de expresiones de vulnerabilidad humana socialmente construidas que sin duda tienen un impacto determinado en ese ser orgánico que también somos los seres humanos. A su vez, como señala pomier las capacidades humanas se expanden gracias al lenguaje. Esto supone la existencia de un soporte orgánico en espera de estas potencialidades. Lo psíquico nunca será posible sin el soporte social sin esa red de vínculos que hacen emerger el sujeto en un contexto particular y en una cultura que lo nutre de significados y sentido. Si algo caracteriza lo que llamamos problemas de salud mental, es su reacción social que convierte lo diferente en extraño, en peligroso y temible. Por lo tanto, necesario de control y de exclusión. Esto a su vez exacerba la paranoia, la vulnerabilidad y la pérdida del contacto social y el vínculo con la realidad en las personas etiquetados como enfermos mentales. A mi parecer las crisis mentales son solo gritos de auxilio en lenguajes desconocidos que muchas veces resultan intolerables por constituirse en espejos de la propia vulnerabilidad humana que negamos. Por ello, siguiendo a Juan Zamaya. Los problemas de la salud mental se ubican en una encrucijada de múltiples disciplinas y enfoques metodológicos y nos demandan integrar todas esas perspectivas en la comprensión de los hechos concretos. Se puede entonces afirmar que la salud mental responde a condiciones históricas de posibilidad y existe una circularidad en el conocimiento biológico, psicológico, sociológico y antropológico, entre otros poniéndose en juego categorías descriptivas, explicativas y hermenéuticas. Desde la perspectiva de Samaya, esto requiere superar los reduccionismos, como el fisicalismo desde, de, desde la noción de salud, se reduzca a nivel de inferiores del sistema complejo, a nivel orgánico, celular o molecular. También el reduccionismo holista, que remite todo hecho de salud a los niveles superiores, como serían los modos de producción, la estructura de clases o formaciones culturales, y recuperar la dialéctica real de la vida humana. Para avanzar aún más en esta propuesta, cabe destacar la definición de salud que establece la OMS, cuando señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esto busca presentar la salud como un fenómeno multidimensional de ahí que lo mental, así como lo físico y social, se refiere a dimensiones de la salud. Desde esta perspectiva, hablar de salud física, salud mental o salud social sería un despropósito y, no, y una incongruencia. Entonces les propongo aquí, igual que lo establece José Bertolote, si quisiéramos especificar una dimensión en particular, sería más apropiado, como sugiere José Bertolote, Utilizar el tema bienestar y no salud, por ejemplo, bienestar mental o bienestar social. En eso yo veo que la facultad ha avanzado claramente cuando establecía el bienestar, ¿cómo entiende la salud mental? Indudablemente la salud no la deberíamos dividir en sus componentes, es integral y desde las ciencias sociales en especial tenemos que desmitificar este campo de la salud para entender más bien el enfoque de la bienes, el, del bienestar. Indudablemente el bienestar ya no, no, no solo va a convocar a la psicología, a la medicina, sino por supuesto a la economía, a la promoción de la, de social, a todas las disciplinas y para mí muy interesante cómo incluso la, la administración, la economía, tiene muchísimo que decirnos, como los voy a decir más adelante cuando eh, hable más de la salud laboral. Sin duda, al colocarnos en el ámbito de bienestar, estamos ante un campo de saber amplio y necesariamente interdisciplinario. ¿Cuál de las disciplinas de las ciencias sociales no se vería convocada? Sin embargo, también es necesario comprender que el bienestar no es competencia exclusiva del saber disciplinario o interdisciplinario. El bienestar es la experiencia de salud, felicidad y prosperidad. Incluye tener una alta satisfacción de vida y una sensación de sentido y propósito que requieren la habilidad de manejar estrés y conflictos. Bienestar es sentirse bien, sentirse feliz, saludable, socialmente conectado y con propósitos. Y esto no lo dictan las ciencias ni las especialistas. Lo define cada persona desde sus vivencias y espacios cotidianos. Es un saber subjetivo e intersubjetivo, al cual es necesario reconocer como otros tipos de saber. Esto nos obliga a volver a las raíces mismas de la promoción de la salud, que según la Carta de Ottawa la define como aquellas acciones dirigidas a reforzar la acción comunitaria, desarrollar las aptitudes y reorientar los servicios de salud. En ese sentido, la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 se rumba en la dirección de una visión positiva cuando define la salud mental como el proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos, familiares, comunitarios, académicos, laborales, y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. Desde esta perspectiva, es incluso posible visualizar los llamados problemas de salud mental, ya no como patologías, sino como respuestas adaptativas ante la presión de la vida, mostrando cómo determinadas condiciones de vida hacen que las estrategias de afrontamiento muchas veces se vuelvan insuficientes ante medios adversos. Diversos estudios muestran los efectos negativos y de deterioro psicológico que tiene el desempleo, los procesos de migración, las diversas expresiones de violencia y diversas formas de cambio social que desestabilizan a las personas en su capacidad de respuesta. Desde el pensamiento complejo, que pienso es el único posible para comprender la salud y el bienestar men mental, Morán parte de la premisa en la cual los órganos vivos no se piensan en términos de equilibrio, sino de movimiento y dentro de un contexto particular en el cual cobran sentido. Es posible entonces comprender al ser humano como un ser con constantes búsquedas de sentido, con necesidad de desarrollar sus potencialidades y de ser reconocido por los otros e incluso para sentirse, sentir pertenencia. Pero también como ser capaz de enfrentar la adversidad y en ese sentido el estrés no ha de patologizarse, sino entenderse como motivador para el desarrollo de capacidades, pero que éstas también tienen sus límites cuando el estrés supera las estrategias de afrontamiento. Es importante destacar las diferentes formas de comprender el bienestar. Una de ellas sería el bienestar hedonista, que propone que las personas buscan obtener el máximo beneficio de las experiencias vividas. Eso los hace orientarse a las vivencias positivas y minimizar las negativas. Muchas veces la visión de salud mental se ha posicionado desde acá. Quisiera proponer la siguiente, que es otra forma de mirar el bienestar, que es el bienestar eudaimónico, que plantea que el ser humano está en continuo proceso de desarrollo de sus capacidades, metas y aspiraciones, lo que permite hacer énfasis en el potencial humano que se va desplegando a través del buen vivir. Como último aspecto a desarrollar en esta exposición, quisiera poner a prueba lo anteriormente planteado, a través de situaciones concretas que permiten demostrar la pertinencia de estas reflexiones y en especial plantear una autocrítica necesaria para abrir la posibilidad de hacer posible esa mirada alternativa de la salud y el bienestar mental, al menos en mi caso. Les propongo para ello aplicar esta propuesta en el campo laboral. El bienestar mental no se da en el vacío, se vincula en contextos sociales posibilitadores o no del desarrollo de las potencialidades humanas y aquí me remito a lo que he ido comprendiendo a lo largo de estos años de ejercicio profesional. Por mucho tiempo desarrollé procesos de autocuidado con equipos de trabajo de diversas instituciones y en los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica. He podido constatar que no existe uniformidad en los espacios laborales aunque estos espacios se diseñen de manera estandarizada, las relaciones humanas que acontecen en ellos definen dinámicas particulares que producen variedad de formas de bienestar y malestar mental en las personas trabajadoras que los conforman. La salud y el bienestar mental de las personas en esos entornos laborales está claramente ligada a los climas laborales que reinan en estas dependencias, es fácil identificar unidades de trabajo enfermas, donde predomina la rotación de personal, las incapacidades recurrentes, e incluso estallan conflictos interpersonales de, diferentes solu de dificultad difícil, perdón, solución. O se establecen malestares nervados que se perpetúan y van produciendo apatía y desmotivación. Las relaciones de poder sin duda no están ausentes y marcan esas dinámicas. En algunos casos, personas trabajadoras tienen crisis severas a nivel mental que las llevan a incapacidades prolongadas y el retorno laboral se les dificulta. Algunas terminan haciendo abandono laboral, otras ajustándose desde un lugar marginal que hace crónica su situación de salud y en el mejor de los casos encuentran caminos de recuperación. Por mucho tiempo estuve interesada en comprender el fenómeno del estrés laboral, el burnout y el traumatismo vicario. Me interesé por asignar a tareas laborales difíciles la, la etiqueta de trabajos traumatizantes, pero fue la diversidad de vivencias y formas de enfrentar situaciones laborales similares por parte de diferentes personas y grupos que me hizo comprender que la vivencia traumática no responde a una situación concreta, sino a una vivencia en la cual se pone en juego tanto las propias fortalezas y debilidades como el significado asignado a la situación. Las relaciones de poder también se logran revertir en el mejor de los casos cuando se asumen posiciones de autoconfianza y, y confrontación, que por supuesto se potencializan aún más cuando hay un grupo que da soporte y permite redefinir las relaciones de poder. Claramente el estrés es una construcción de la percepción que se tiene de una situación y de los recursos propios percibidos para enfrentarla, lo que hace que en algunos casos la misma situación se interprete como una amenaza, mientras que en otros casos se interprete como un reto. No se puede negar que en la vivencia se pone en juego la racionalidad e irracionalidad, la realidad y la imaginación, y entre el vaivén de emociones que muestran el actuar del ser humano, circula lo que se piensa objetivo y lo subjetivo, que siempre da forma y constituye a ese ser en relación que somos todos. Agregar entonces a la ecuación el apoyo y redes sociales que dan soporte a las personas para confiar en sus propios recursos y a no anticipar derrotas en el enfrentamiento con la realidad. Pero también para resaltar que es en la interacción interpersonal donde ese soporte se pone a prueba. Creo que estos aprendizajes, en mi caso, fueron bien acompañados con la lectura de la transición que hace la Escuela Francesa de la Psicopatología del Trabajo hacia la Psicodinámica Laboral, de jury y sus colegas comprende el que el sufrimiento psíquico es parte del desarrollo de potencialidades que conlleva las tareas laborales y es que y esas son imposibles de anular. Desde el psicoanálisis se comprende las contradicciones o conflictos como motores de los fenómenos psíquicos. En mi caso, en un in, en un inicio esa visión deficitaria con que enfocaba a las personas intentando identificar identificar un problema, una necesidad de atención psicológica, solo legitimaba mi justificación de una intervención profesional que a, vez, a su vez estructuraba una relación de dependencia hacia el saber experto y una confirmación del déficit autopercibido de las personas. Desde esta autocrítica comprendo que por lo general las disciplinas parten de una forma de mirar y comprender el vivir. Desde, desde el cual tanto las personas como las comunidades son definidas en términos negativos. Esto ha invisibilizado los aspectos positivos y las capacidades de las personas y sus comunidades, promoviendo su dependencia hacia actores externos que asuman y resuelvan sus problemas, invalidando los recursos propios y de la comunidad. A su vez, desde esta perspectiva, se pierde el análisis integral de cómo se configuran las situaciones laborales, cómo las personas desarrollan potencialidades y enriquecen su subjetividad cuando aceptan los retos, pero también permite desindividualizar lo que pertenece a la lógica de las organizaciones laborales que se generan situaciones de estrés muchas veces injustificadas. La falta de liderazgo, la mala definición de puestos de trabajo, la ausencia de supervisión que promueve un acompañamiento fiable para seguir creciendo como personas trabajadoras y mejorar el desempeño termina personalizándose y convirtiéndose en problema aquellas personas más vulnerables. Y con ello, las etiquetas de personas problemáticas o con problemas mentales se vuelve el velo para ocultar los verdaderos problemas organizacionales. Me encantaría seguir compartiendo con ustedes experiencias laborales recientes, pero el tiempo se nos acaba. Solo resta concluir esta exposición para abrir el diálogo con ustedes, sintetizando que el bienestar mental de las personas no es un asunto exclusivo de la medicina ni de las disciplinas, sí. Es el norte que debe guiar todas las acciones que hacemos desde nuestro quehacer profesional en las diferentes ciencias sociales, y lo debería de ser para aquellos que que ahora están en formación. Las ciencias sociales tienen ese deber ético de apostar a mejorar condiciones de vida y por tanto el bienestar de las personas. Muchas gracias.
1: Le agradecemos a la señora Jessica mcdonald Quiseno por la lección impartida esta mañana. Y le solicito a la señora Ana María Hernández Segura y al señor Gerardo Jiménez Porras acompañarme en el escenario para hacer entrega de un reconocimiento a la señora McDonald.
2: La Universidad Nacional y la Facultad de Ciencias Sociales otorgan el presente certificado de agradecimiento a la Máster Jessica McDonald Quiseno por haber impartido la lección inaugural del primer ciclo lectivo 2020 en calidad de ponente, con el tema La promoción de la salud mental, una mirada crítica y prospectiva, propositiva desde las ciencias sociales. Dado en Heredia el 27 de febrero del 2020. Muchas gracias, Jessica, y un aplauso porque realmente aprendimos
0: mucho.
3: También de parte de la universidad y de la facultad, un pequeño presente. <risa> gracias nuevamente.
1: Muchas gracias a ambos. A continuación vamos a abrir un espacio de preguntas para doña Jessica. Si alguno tiene alguna consulta o pregunta puede levantar la mano en este momento.
3: Bueno, bueno, buenos días. Es que, eh, bueno, primero esto es un tema central, ¿verdad?, para nuestra facultad. Y además la forma de tratarlo, de, en realidad nos reta a todos los que formamos parte de esta comunidad. Y estaba pensándolo como, como docente. Bueno, yo, yo no sé si en el caso de los académicos y académicas que está en el día de hoy, eh, pasaron por esas experiencias traumáticas de, de algunos profesores, ¿verdad? Que uno en su momento le llamaba eso terrorismo académico. Y ese profesor que trataba al estudiante de la peor manera posible, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo que soy docente de hace muchos años, y a partir de lo que usted ha planteado, diría que te, deberíamos de revisarnos, ¿verdad? y de valorar lo que estamos haciendo en el aula. Porque más allá de, del estudiante que recibimos, ¿verdad? en una sociedad que lo presiona, que lo exige, que lo descalifica, que lo estigmatiza, etcétera, etcétera, eh, los docentes en realidad deberíamos de preocuparnos y ocuparnos de que nosotros no estemos reproduciendo eso en el aula. Y, y yo por ahí estaba pensando que en este año de la salud mental no lo he escrito, pero más bien de, sería bueno que a cada uno de nosotros, los docentes, nos sometieran a algún tipo de, de, de análisis, ¿verdad? Porque a lo mejor, ¿verdad? a lo mejor no, está, no, no estamos, no estamos tan, tan, permítame usar el término, tan sanos ¿verdad? para tratar a los estudiantes, a nuestros estudiantes, como se debe, ¿verdad? porque además la queja de algunos estudiantes respecto a cómo los profesores los trata es, es frecuente, ¿verdad? por dicha no son todos los profesores y profesoras, entonces eh, básicamente eh, la, eh, este es un comentario, pero la pregunta iría en ese sentido de eh, yo sé que a lo mejor no hay tiempo para eso, pero eh, ¿qué deberíamos de cuidar los docentes a la hora de tratar a los estudiantes? A mí me, me, me vamos a me dejas fuera del lugar cuando se nos acercan estudiantes a, a decirle a uno que están deprimidos, que tienen problemas familiares, incluso algunos le llegan a uno a decir ¿verdad? que, que está, están pensando hasta en quitarse la vida. Y a mí siempre como docente lo que me preocupa es cómo hacer con ellos, qué decirles, ¿verdad? Porque lo poquito que he leído, poquito, eh, depende de lo que uno diga, podría colaborar o podría hacer más bien un daño, ¿verdad? Entonces... Lo que quiero decir es que, no sé si los compañeros y compañeras coinciden en eso, pero uno a veces se siente sin herramientas ¿verdad? para tratar esos casos y cuidado si no estamos haciendo en algunos casos, en algunos casos daño. ¿verdad? Es básicamente un comentario y unas preguntas y una suerte ahí de, de angustia ¿verdad? o inquietud. Gracias.
0: del aparato, entonces <ríe> me paso para acá. Muchísimas gracias por la pregunta, yo en realidad traté como de amar, enmarcar la salud mental, siendo una lección inaugural como, bueno, como ciencias sociales donde nos ubicamos, pero me encanta cuando ya aterrizamos a situaciones concretas y quisiera como aprovechar la pregunta justamente como para eh, poder plantear esto que yo les proponía que es muy importante, eh, en general sí sentimos mucho miedo, como señalaba usted, como mucha angustia, lo estamos haciendo bien, mal, estamos perjudicando a, a los muchachos, hay un riesgo eh, de vida, ¿verdad?, de, o de muerte más bien, y eso nos asusta. Lo más importante es, como lo, le señalaba, eh, las procesos de, la, de las relaciones sociales nos han ido eh, modificando mucho las relaciones y la interacción en el aula. Si antes era como esperable que existieran posiciones autoritarias en el personal docente, pues las personas también se ajustaban a esa expectativa, ¿verdad? Donde había que obedecer y donde uno era juzgado si, si era bueno o malo, ¿verdad? Ahí estaba uno para someterse a la posibilidad incluso de ser desechable en procesos de formación. Muy importante que eh, la preocupación ahora sea, bueno, cómo hacerlo mejor, cómo no ser tiranos y disminuir las potencialidades. Desde ese modelo que estábamos trabajando, indudablemente hay una seria preocupación o más bien un, un gran aliento de buscar cómo potencializamos a los otros, ¿verdad? Pero también como yo les planteaba, la salud mental no es algo que eh, lo puede dar solo una persona. Todos nosotros podemos decir qué es lo que nos hace sufrir, qué es lo que realmente potencializa mis, eh, mis capacidades y no hay una fórmula para todo. Igual, una persona muy bien intencionada a veces puede hacer todo lo contrario a lo que pretende, ¿verdad? Y yo pienso que no es solamente este problema de que los docentes puedan afectar a, o perjudicar a los eh, alumnos, sino lo que yo he visto, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, muchos docentes se están incapacitando porque los retos que tiene la nueva generación de cómo motivarlos en el aula, cómo trabajar con ellos, y cómo contestar cuando están luchando contra Google, ¿verdad?, y la descalificación de los estudiantes. También hay una relación de los estudiantes hacia los docentes que se está volviendo también muy compleja. Y lo que yo he observado es muchas incapacidades en docentes, al menos en la Universidad de Costa Rica, y gente que ya no quiere dar clases, pero no puede hacer algo más, ¿verdad?, y el problema que entonces lo estamos dirigiendo a esta visión de, deficitaria, que era la que yo les estaba señalando con algo preocupante, donde entonces nos tiramos hacia la enfermedad, hacia la incapacidad, al mejor yo no me meto en este problema o este problema me invalida. Yo creo que el gran reto es justamente lo que usted señala, Alex, justamente escuchar al otro. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. No sabemos, una persona que está pensando… Una persona joven que está pensando en quitarse la vida, escuchémosla. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene para esa persona? No se necesite, generalmente vamos, bueno, que se medique, que se vaya al psicólogo, esos, como esos temores generalmente lo, lo buscamos en la exclusión. Y a veces, una, y aquí hay mucha gente joven, probablemente habrán sentido en algunos momentos una sensación de atrapamiento, de sinsentido, que no hay nada que hacer y mejor me quito la vida. Pero al día siguiente podemos modificar nuestro pensamiento. Digamos, el ser, es un, el ser humano es un ser en movimiento constante y en procesos de transformación continua. Entonces, lo que hoy me deprime, a lo mejor mañana voy a sentir diferente. Lo que sí sabemos que en procesos de deterioro, donde más bien cada vez nos, nos tratan como la persona extraña, la que tiene un problema psicológico, eso no nos ayuda. Más bien al contrario, nos estigmatiza, nos aleja y nos busca llevarnos hacia el aislamiento. En mi experiencia clínica con pacientes psicóticos, lo más interesante que me enseñaron ellas en especial, fue que uno no sabe y realmente se siente muy angustiado porque no sabe qué hacer. <risa> eh, porque uno no le puede dar al otro que el sentido que él tiene en la vida a uno. No puedes calificar y decir, bueno, te regalo mi sentido de la vida para que te mantengas en la vida conectado no tiene que construir con el otro, ese significado, esa posibilidad de mirar diferente y esas necesidades, qué es lo que me motivaría y me daría sentido para yo seguir en las aulas. Yo creo que las personas jóvenes que están en la Universidad Nacional son privilegiadas, están teniendo una oportunidad de lujo que no la mayoría de, los, de las personas jóvenes de nuestro país no la tiene Pero esa oportunidad se tiene que convertir en una posibilidad. Y yo lo que diría es un poco eso, y pensar que todo, o que los psicólogos, sí, más bien, si los docentes tenemos que preguntarnos si estamos un poco mal, de, por supuesto, somos seres humanos y deberíamos de preguntarnos qué es lo que nos desalienta. La docencia no es fácil, y como tarea yo creo que también hay que preguntarnos cómo nos motivamos, cómo nos sentimos acompañados. A veces es una tarea muy solitaria, la docencia. Y yo creo que hay que preguntarse y redefinir la docencia. Yo creo que si este año de declaratoria de la UNA por la salud mental podemos generar espacios de construcción de esto, cómo yo genero mi bienestar en el aula como docente y cómo genero bienestar en también las personas que están en formación, yo creo que es un paso gigantesco.
4: Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por compartir estas sólidas reflexiones que nos plantean una serie de retos y también perspectivas de abordaje desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Pero en línea de esto último que está apuntando, si vamos al nivel más pragmático, coincidimos en que el tema del bienestar se convierte quizás en el reto de la convivencia en el día a día en las situaciones eh, que estamos viviendo. Eh, usted está, señalaba cómo la vivencia traumática no responde necesariamente a una sola causa determinada, sino al conjunto de situaciones y relaciones que convergen en la experiencia específica. Y entonces, eh, en estos momentos, si vemos la comunidad universitaria y, y para hablar muy concretamente de la comunidad UNA, eh, por una serie también de situaciones y condiciones, factores externos y también factores internos, eh, es una comunidad que está sometida a situaciones traumáticas y a veces eh, se empiezan a generar eh, discursos que van poniendo la causa específica de todo en un aspecto y en otro sin ver esa complejidad a la que usted eh, aludía, ¿verdad? Entonces, tal vez mi pregunta es en el nivel institucional si eh, nos puede también colaborar en términos de qué abordajes institucionales se han experimentado para afrontar estas situaciones de eh, personal con síndrome del burnado, síndrome de quemado, eh, lo que antes también don Alexis y usted se refería en el caso de la población estudiantil con situaciones de pérdida de sentido, inclusive autoagresión, etcétera. Pero como abordaje institucional, eh, en la UNA tenemos una situación de ya que se es de atención prioritaria con temas que podríamos enmarcar en este ámbito de la salud mental. Bueno, ¿cómo poder abordar institucionalmente estas situaciones?
0: Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, no hay recetas con respecto a esto de los abordajes institucionales y volver a lo que yo señalaba, que en realidad lo que uno va encontrando es que personas en las mismas situaciones resuelven diferente. Unos lo ven como un problema, otros no necesariamente. Pero, por ejemplo, el fenómeno del burnout, lo que uno empieza a ver cuando se empieza a hablar de burnout, ahora resulta que todo el mundo está burnout, ¿verdad? El problema de, de cuando tenemos la mirada de problema, generalmente el problema crece. Entonces, cuando hacemos una apuesta, por eso esta, esta conferencia inaugural me parece fascinante, en el sentido que la apuesta es hacia la promoción de la salud mental y el bienestar, entonces, lo que estaríamos haciendo es la apuesta de cómo construimos bienestar. Porque si nosotros nos dedicamos a atender problemas, los problemas se multiplican. Y especialmente cuando pensamos que es la institución la que tiene que resolver y no las personas construir soluciones, pues entonces, como vimos en la epidemia de los Estados Unidos, la cuestión se dispara y se vuelve inmanejable. Cuando empezamos a hablar, recordemos qué pasa, por ejemplo, con el suicidio, aparece un caso, aparece en prensa, y qué pasa, aparece un fenómeno de contagio. Entonces, todo, ya empieza como a crecer el suicidio, como que esa es una vía que se abrió. Igual, cuando vemos problemas de la violencia, yo trabajé mucho con, con la violencia intrafamiliar, y por supuesto, al principio uno pensaba, si intervenimos, va a disminuir, la gente va a ser menos violenta. ¿Han disminuido las muertes de mujeres en las manos de sus parejas? No necesariamente. Hay algo que sí nos tenemos que preguntar de la forma como abordamos las cosas. Las abordamos desde la construcción colectiva, de la inclusión de la gente para construir mejores condiciones o nos desgastamos en una visión de eh, ir reduciendo lo que más bien se multiplica. Bueno, ese es uno de los retos grandes que tenemos. Por eso yo hablo de que no deberíamos de centrarnos en situaciones traumáticas, sino situaciones que se comportan con un cierto nivel de estrés y que son un reto. Entonces, eso es lo que deberíamos de pensar, no invalidar a las personas ni la filosofía muy costarricense del pobrecito. Yo creo que ahí quedamos atrapados en la posibilidad de no encontrar los recursos de las personas. Por eso yo decía que desde la clínica a mí me enseñó personas que son... Eh, desahuciadas en el sentido de tener un proceso de, de esquizofrenia que no es reversible indudablemente la esquizofrenia no es reversible, pero el, encontré en una de las personas una capacidad poética impresionante, o sea desarrolla unas habilidades y yo nada más estoy problem, viendo el problema no jamás, igual eh, recientemente un compañero de filosofía en la universidad de, eh, de Costa Rica se suicidó cuando uno ve su producción, uno dice, qué impresionante su capacidad de producción, su pues capacidad de reflexión, pero llegó a un punto donde ya para él perdió sentido. Perdámosle miedo al problema. Yo sé que vidas eh, perdidas, como se calcula también en salud, cuando yo les presentaba de años de vida perdido, por supuesto que nos angustia, pero si nos quedamos en la angustia no vemos lo que posibilita eso que solo estamos viendo la parte negativa como ese punto en la página blanca entonces yo lo que diría es institucionalmente yo creo que ustedes tienen cosas preciosas las comunidades epistemológicas epistémicas es que le llaman ustedes yo, pero que es esa maravilla solo en la nacional surgen esas iniciativas que yo digo que es de construcción y que eso sí podría contagiar hacia la vida hacia la producción yo creo que y cuando tenemos problemas, enfrentémoslos, empecemos a hablar de ellos para que veamos cómo poco a poco también encontramos soluciones y vías alternativas. Sería lo que puedo responder. Muchas gracias por la pregunta.
1: Eh,
2: bueno, buenos días. Mi pregunta sería… ¿A dónde está? Aquí. ¿A okay. qué? Este… Eh, Sí, cuando hablamos de trastornos mentales, está bien decir enfermedad mental o condición mental, porque cuando habla bueno yo considero que tal vez cuando hablamos de una enfermedad, o sea, si vos tenés gripe, te tomás un jarabe o algo así Ajá. y te curás, Ajá. pero cuando una persona por ejemplo tiene depresión está bien, puede tomar antidepresivos y todo está, perdón, todo está ok, pero igual esa persona, aunque lo deje, eh, la depresión va a seguir ahí, va a tener como que seguir lidiando. Lo que va a ser el antidepresivo es como estabilizar a la persona. Entonces, bueno, sí, esa sería mi
0: pregunta. Excelente, muchas gracias. Eh, no podemos negar el sufrimiento humano, indudablemente eso se plantea. Algunas personas frente a la tristeza deciden medicarse, otras deciden atravesar la tristeza. ¿Qué ha visto uno desde la clínica? Cuando uno... Ah, a ver, nuevamente pongo los casos extremos. En la esquizofrenia yo he acompañado procesos donde se les supermedicó. Entonces lo que tenés es una persona zombie que, claro, no siente, claro que no siente. No siente tristeza, no siente nada, pero no siente la vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando la estadística? Los, por supuesto, los antidepresivos son, ayudan a la persona a recuperarse, pero como les decía... En un, en un rango particular de, qué sé yo, los seis meses máximo, los tres meses, lo resolvés. Pero con una benzodiazepina puedes terminar con una adicción a la benzodiazepina y no puedes imaginar el mundo sin la pastilla. Nuevamente, simbólicamente otorga, otorgamos a esa pastilla la solución, pero ¿de dónde viene esa depresión? La depresión no cayó del cielo ni que los neurotransmisores empezaron a enloquecer, la explicación biológica es una explicación que podríamos encontrar otro nivel de causas. Indudablemente existen desequilibrios, pero tampoco las pastillas garantizan el equilibrio. Hay una, las pastillas, todos los psicofármacos están transformando tu cerebro. Igual, son tan drogas como cualquier, la cocaína o cualquier otra, produce transformaciones y alteraciones cerebrales. Pero si, si seguimos pensando que no se equilibra, por supuesto que buscamos la pastilla mágica para resolver nuestra tristeza. Entiendo y también lo he visto, situaciones donde no se sabe por qué estoy triste y se entran en lagunas de tristeza muy duras. No, incluso ansiedad, todos los que son crisis de pánico, son reales. La situación de vivir pánico es un nivel de sufrimiento grande. Yo no le recomendaría a las personas que no tomen o que tomen, esa es una decisión muy personal, pero que se resuelva con la pastilla, indudablemente lo que estás eliminando es un síntoma, con un costo particular de meterte a, a resolverlo de ahí. Preguntaba si hablar de trastornos mentales, enfermedad o condición mental. Me encantó tu propuesta, la acepto como una propuesta, lo de hablar de condición mental. Una condición la tengo hoy, no necesariamente mañana. Y creo que es a lo que deberíamos de apostar, de que hay posibilidades... De que hoy estemos así, mañana no necesariamente, a partir de del de apoyo que tengas. Lo veo, por ejemplo, en este momento yo estoy a, trabajando el tema de acoso laboral. La gente vivencia acoso laboral y uno dice, ¿dónde está el acoso laboral? Pero para la persona hay acoso laboral. Y otras situaciones que uno dice, pero esto es acoso y la persona no lo registra como acoso laboral. Entonces, hay algo que tiene que ver con la vivencia, con cómo vos significás esa experiencia. Si las personas quieren ser etiquetadas, porque eso sí es el problema de la etiqueta social, como trastorno mental, enfermo mental, es una etiqueta muy fuerte. Ya condición mental, sí, todos, todos, y ahí sí todos, en ese 77% de estresados que tenemos en la vida, sí, tenemos condición en este momento, pero que es una condición. Igual que la discapacidad, algo que uno ha encontrado es que Hablar de discapacidad parece que uno nuevamente ve en qué no tiene capacidad y no todas las otras capacidades que desarrolló para compensar esa que definitivamente no puede quitarse. Si uno tiene una parálisis motora, no la puede inventar, no puede inventar algo alterno, pero sí puede desarrollar otras habilidades. Nos ha pasado ahí en Recursos Humanos con personas con, con, que llaman discapacidad cognitiva, un síndrome de Down yo nunca había aprendido tanto con una persona con síndrome de Down su capacidad de organización, superior a la de cualquiera de los funcionarios que nosotros tenemos en Recursos Humanos, de cómo va organizando las, lo, la tarea que le vamos dando, y es casi perfecta, y a la cual no podemos llegar otras personas que nos distraemos, que no lo logramos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ver las capacidades, la potencialidad de salir de dificultades, que tiene lo humano, yo creo, pensaría por ahí. Gracias por la pregunta. Ay, hola.
2: hola Jessica, este, muchas gracias por la conferencia, realmente me pareció excelente. Yo solo quería hacerle una pregunta, vamos a ver. ¿Qué hacer a nivel de política pública, para el tratamiento de la depresión, del trastorno bipolar, de la esquizofrenia, este, en un país donde también la Universidad de Costa Rica tiene vastos este, estudios sobre la genética al respecto, ¿verdad? Y en un país donde empezamos siendo 65 mil personas en 1821 y ahora somos 5 millones de habitantes, o sea, pero todos venimos de esas de esas 65 mil y los allegados, ¿verdad?, de otras partes que, que enriquecieron nuestra genética. Pero, ¿qué hacer? Porque tampoco podemos negar, ¿verdad?, que las depresiones endógenas existen. ¿Y que, este, qué ofrece? O sea, ¿qué ofrece en este momento el, el sistema de salud, por ejemplo, para tratar ataques de pánico? Porque el que tiene un ataque de pánico no quiere que le dé el segundo. Nada más, está con pánico de que le dé el segundo ataque de pánico, porque es horroroso. Entonces, ¿qué hacer en el sistema? En, ¿qué, harí, ¿Qué haría usted, digamos, hipotéticamente, si tuviera todo el poder para hacerlo, ¿verdad? ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué, qué, ¿Qué propuesta le haría a la Caja Costarricense del Seguro Social o al Ministerio de Salud? ¿Verdad? Para el tratamiento de este tipo de cosas y qué sé yo, para alguien que, que de repente está en su trabajo y, y, y sufre un ataque pánico. Y do, ¿Qué hacer? ¿Verdad? Que no sea ir a la oficina de salud a que me receten este, un frasco de ribotril o este, que me digan que tengo una depresión ansiosa y por lo tanto… Este, tenga que tomar fluxetina o la de la caja, que son los únicos dos antidepresivos que además maneja la caja, ¿verdad? Y ribotril Y la próxima cita con el psiquiatra o con el psicólogo es dentro de seis meses y me va a ver una vez cada tres meses. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros así en la práctica para quitar
1: ese sistema, digamos? Por cuestiones de tiempo, esta es la última pregunta que doña Jessica va a responder esta mañana.
0: Bueno, muchas gracias, Gaby. Justamente tiene que salir, cuando hablamos de salud mental, tiene que salir esa pregunta, ¿no? Eh, nuevamente, recordemos que la genética no explica todo. Y ya incluso los mismos genetistas hablan de la epigenética. Ah, puede haber una predisposición familiar, puede haber muchos elementos que vulnerabilizan a las personas, pero no necesariamente garantiza que entonces se va a repetir mecánicamente. Yo tengo madre depresiva, mi, yo voy a ser depresiva, mis hijos van a ser depresivos. Nuevamente es la lógica que damos, recordemos el, la importancia de cuando uno enmarca un problema y esta es la solución. Cuando me mandás a política pública, ¿a qué me remitís? Al poder del Estado. Ok, solo el Estado nos puede decir y darnos la solución. Veamos qué pasó con Estados Unidos. ¿Qué está diciendo Canadá? Es insostenible. Si nosotros pensamos que lo que tenemos que invertir es en medicación. No, nada más te digo, digamos, cuál sería la posición de uno. Eh, indudablemente la alopatía no muestra que haya, que sea sostenible las soluciones en política pública que pueda ser. Y yo lo que sí pienso y en lo que está apostando Costa Rica, eh, me parece que es importante en el sentido de invertir en lo que es la desestigmatización. Si uno trabaja en desestigmatización, ¿por qué uno teme un ataque de pánico? Por la reacción del mundo. este se volvió loco. Además de tu propia angustia, que el medio no te ayuda. Y te da pánico llegar al lugar. Yo he visto, digamos, personas que no van a sus espacios laborales por el rechazo que sienten de la acogida que van a tener en esos espacios laborales. Pero el pánico les vino después de una vivencia absolutamente estresante en sus espacios laborales que lo hacen hasta desconfiar de sí mismo. Entonces, uno ve también como, más bien como el resultado de procesos de deterioro y de vulnerabilización, donde el ataque de pánico es casi como digo, no puedo con esto. Yo lo que propondría más bien es que, ¿por qué no trabajamos en procesos de simbolización? Claro, tenés un ataque de pánico. ¿Y qué es lo que ha hecho muchas personas? No necesariamente ir a buscar el medicamento, Buscan flores de Bach, buscan otras formas, cambian de trabajo. ¿Por qué no pensar que también esos elementos no, no deberíamos de recetarle a todo el mundo la misma solución? Quienes consideran que sí, que les sirve el ribotril y todo esto, también deberíamos de, de, de respetar. Pero que la gente tenga todas las informaciones y ojalá las redes sociales te permitieran contenerte en los momentos difíciles. Yo he visto gente salir de problemas de crisis, de, de pánico, con pura contención y palabra. Alguien que te acompaña en esos momentos difíciles. Eh, recuerdo un caso de, también que, que se configuró como acoso laboral. La persona terminó abandonando, porque sí, hacía unas crisis de pánico que no podía llegar. Entonces, incapacitaba permanentemente. Cambió de espacio laboral y en este momento es una, mejor, una persona sin crisis. ¿Qué necesitaba esa persona? ¿El ribotril y aguantar el estrés laboral? ¿O encontrar otra forma de insertarse en el mundo y encontrar sentido? Entonces, yo lo que te diría, Gaby, no, no, no creo que yo, desde la… Bueno, hemos estado, eh, Rocío Peinador ya se tuvo que retirar, pero estuvimos en, en el proceso también de formulación de política pública y todo esto de, de la propuesta de estudio epidemiológico que uno siente esa es una mirada, y a lo mejor no puedo, digamos, los alópatas podrán tener también su explicación y darte una respuesta,
2: existir verdad una la posibilidad de hacer esto verdad este para todos me entiende uh -huh. o sea porque porque si decimos si sí, existe, sí, existe la psicoterapia claro claro no no yo, yo estoy casada con, con eso verdad pero este de ahí si cobramos 30 mil colones la sesión por eso y el, y el colegio está nos pena si no lo cobramos verdad entonces ¿Cuántos pueden ir ahí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy hablando de, de lo importante que sería, ¿verdad? Y creo que usted sería una excelente aliada, digamos, en la posibilidad de poder crear movimientos que nos permitan que aquel que llega, digamos, a Leváis, no sea directamente medicado, sino que tenga la posibilidad de otra cosa. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende?
0: Bueno, muy bien.
2: Con el psicólogo, con el trabajador social, etc.
0: Pero nuevamente tendría que plantear lo, lo que yo establecí, no necesariamente los problemas, son problemas que los especialistas y las disciplinas resuelven. O sea, hay cosas que digamos, desde la misma amistad, desde la misma forma, ah, okay. habrán diversidad de formas, lo que yo quisiera plantear, y te entiendo Gaby, psicólogos no tienen, digamos, y llegar a un EVAIS, yo no sé si hay algo más enfermante que llegar a los servicios sí. de salud, por Dios. Bueno, por ahí. bueno, muchas
1: gracias, agradecemos nuevamente a la señora Jessica McDonald y a ustedes por acompañarnos esta mañana a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Sociales. Que tengan un buen día.